0: Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes, otra vez haciendo un vivo en Instagram, aprovechando esta herramienta y aprovechando que estamos muchos de nosotros en casa, en esta cuarentena, quedándonos, y también brindando la posibilidad de charlar con personas que están en otro lado, en otro lado de la ciudad, en otro lado de la provincia, en otro lado del país, y por qué no, en algún momento, en otro lado del mundo. Hoy, mientras que vamos esperando eh, que se conecte gente y que se conecte con quien vamos a estar charlando, les cuento que ya, hicimos, ya hice dos vivos anteriores con dos artistas de la ciudad de Junín. En realidad, un artista que es Darío Felipín, que, bueno con él estuvimos charlando, y también con una banda de Junín, que son Los Carletos, con quien también compartimos y los pudimos escuchar. Y hoy, en el día de hoy, algo diferente, vamos a estar hablando con un productor artístico que se dedica a asesorar justamente a cantantes, a artistas, músicos. Bueno, con él vamos a estar conversando y nos va a contar un poco lo que hace y también cómo ayuda a los músicos para que puedan avanzar en una carrera. Así que ahí se está conectando Claudio Herrera, con quien vamos a estar hoy charlando. Vamos a invitarlo para iniciar la charla. Bueno, a todos los que se conectan, obviamente muchas gracias y pueden ir a medida que van escuchando a Claudio, pueden ir dejando las preguntas que le vamos también a pedir que vaya respondiendo. Vamos a esperar a Claudio. Y voy a ir saludando a los que están en línea, mientras también vamos conectando acá a la compu para poder ir leyendo más rápido. Hola Nora, hola Leo, gracias por saludar, gracias por estar ahí, hola Legi, hola, gracias por estar Ahí estamos esperando a Claudio Herrera, con quien vamos a estar charlando hoy,
1: que se conecte.
0: Ya lo tenemos ahí. Ahí está. ¡Vamos Claudio! Hola Adriana, hola Iván, ¿cómo están? ¡Hola Juan! Bueno, acá está el genio, ídolo, <ríe> Claudio Herrera, productor artístico. ¿Cómo estás Claudio? Gracias por estar acá. ¿Me escuchás bien? ¿Nos escuchan bien también ustedes?
1: Bueno, bien, che. Muy contento, che, de estar charlando acá con vos. Nos conocemos hace muchos años y, bueno, un placer estar compartiendo este momento acá. Está un poco complicada la conexión, me parece, porque te había mandado la, la solicitud para entrar y vos seguías esperando que me conecte.
0: Sí, yo también te mandé la invitación, pero se ve que, bueno, ayer eh, hice otro vivo y también tuve una, una pequeña un pequeño problema de conexión y hoy también. Eh, los recursos hoy de conectividad están también complicados en todos lados Porque estamos todos conectados y esto es una hora pico también Así que bueno, puede fallar eh, Le pido a la gente que nos, se está uniendo y le agradezco Que nos diga si nos está escuchando bien Y durante toda la charla que tengamos También vamos a ir leyendo lo que nos van diciendo Y las preguntas que le van haciendo Claudio, eh, no conté la historia pero le iba a contar al principio Al final no lo dije Pero Claudio recién estaba pensando con Laura Cuando nos conocimos, una sola vez nos vimos persona acá en persona a en eh, él vino a la ciudad de Junín con una, bueno, había un, un evento, un, un show de un artista, y creo que vos eras el productor, me imagino, y con él compartimos una cena, y eso fue en el año 2012, Claudio Vázquez era el artista, y después no nos vimos más, pero nos seguimos, nos seguimos viendo en redes sociales, y bueno, acá estamos, ocho años pasaron, y estamos hablando nuevamente de lo que hace en las redes sociales,
1: ¿no? Tremendo, tremendo. Y no es que compartimos una cena, ¿eh? Compartimos un asado que hiciste vos, bajo la lluvia, creo, incluso, ¿no? Sabía que iba a llover. Un gran asado. Sí. <risa> Terrible. Eh, vos,
0: Claudio, ahora estás en Buenos Aires, en Capital Federal, pero en ese momento estabas en el sur o, o, o tengo un
1: mal recuerdo. No, no, yo soy del sur, soy de Río Negro, de Chipoleti. En ese momento estaba en... Capital Federal, y ahora hace cinco años me corrí un poquito del, del ruido
0: ¿no? de la metrópoli y
1: estoy en Ezeiza, un poquito más retirado. Ahí. Lo suficientemente cerca y lo suficientemente lejos de, de Capital.
0: Muy bien. Bueno, Claudio, para empezar, si te parece, por ahí puedes por contarle a la gente lo que, lo que haces eh, Yo dije que eras un productor artístico, pero por ahí no todos los que están viendo saben qué significa eso. Y también, ¿qué es ser miembro de Latin Gram no?
1: Sí, bueno, yo me dedico a la producción musical desde hace muchos años, y he recorrido, te digo, eh, casi todas las, las podemos decir, los, los puestos que tienen que ver con el, con el tema de la música, ¿viste? músico, eh, autor, compositor, durante muchos años fui manager en esa época, cuando fui a Junín estaba trabajando como manager eh, y me dedico actualmente a la producción artística eh, y también a dar capacitaciones y mentoría personalizada a los, eh, a los artistas que, que por ahí requieren, requieren algún tipo de, 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 de acompañamiento en alguna etapa específica de, de su carrera, ¿no? eh, Y como decía, soy miembro de la academia de los Latin Grammys desde el 2013 más o menos, eh, soy miembro votante, tengo esa satisfacción y esa responsabilidad de no solamente postular todas las producciones que voy realizando todos los años, sino también de, bueno, de votar, ¿no? de votar en cada edición y demás, así que bueno, ahí estamos. Bueno, genial, y Claudio, si sí,
0: estuviste acá en el año 2012, ya hace ocho años que, que estás haciendo esto, ¿cuántos años antes estaba ya? Eh, trabajando de manager o, o trabajando relacionado a la música ¿Y vos eras músico anteriormente?
1: Yo soy músico desde la adolescencia, sí, sí eh, Y me dediqué eh, a, ver, a vivir de la música o a trabajar como músico profesional desde el 2005 Cuando me mudo a Buenos Aires yo me mudo a Buenos Aires a estudiar producción y a vivir de lo que sea eh, y como la, la vida de estudiante, digamos, ¿no? Y me encontré trabajando al, al toque. Apenas llegué me encontré trabajando como manager. Este, así que podríamos decir que desde el 2005, hace ya 15 años que estoy viviendo la música, trabajando profesionalmente en esto. Sí, tenemos un, un
0: fuerte delay entre, entre cuando yo hablo y cuando te llega la información a vos, por lo que veo pero bueno, vamos a poner la mejor onda para, para seguir conversando y que la gente también pueda interactuar. Eh, para ser productor, lo que vos haces, tenés que ser músico sí o sí, tenés que saber tocar instrumentos, tenés que conocer eh, cómo suena cada instrumento, ¿es necesario o podés estudiar eh, productor y lanzarte? No, no
1: necesariamente. Viste que hay, hay un mito respecto a eso, al igual que con los entrenadores técnicos. Viste que a, a Mourinho lo gastaban porque no, no podía ser un, un buen entrenador por, por, por eso y, y demás. Pero eh, no, no tiene, no tiene que ver con eso, básicamente. Mira, el trabajo del productor, yo siempre hago una analogía que es como el trabajo de un arquitecto. ¿No? El arquitecto no necesariamente necesita saber agarrar una una cuchara para poder hacer un buen reboque, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. de, de competencias, y es, y es básicamente un trabajo creativo. El trabajo del productor es un trabajo creativo, trabaja básicamente en todo lo que tiene que ver con el diseño de una canción. Básicamente ese sería el trabajo del productor. Entonces no, no, no necesariamente debería ser músico. Hay productores que... que que se dedican a la producción y, y han devenido productores desde el, desde el camino del audio, técnicos que han estudiado y han trabajado como, como ingenieros y demás, mezclando álbumes, grabándolos, eh, y no necesariamente tiene que ver con una, con, con una cuestión musical, ¿no? Creo que todo puede ayudar y demás, pero, pero no, es, no es una condición para ser productor.
0: Bien, ¿y qué hace un productor artístico para los que no saben? Hay, hay muchos que estoy viendo que son músicos, que se están conectando, pero... Hay gente que no sabe lo que hace un productor
1: artístico. El productor artístico es, mirá, es la primera persona a la cual el artista o el músico debería llamar. ¿Por qué? Porque es un cerebro más que el músico está contratando para trabajar en el diseño de su canción. Eh, hay, hay un montón de áreas en lo, que, en lo que respecta a la elaboración de una canción, a la grabación y a su puesta en el mercado. Eh, que, que nace desde la composición. Y no necesariamente todos los artistas tienen que ser compositores eh, y no, no necesariamente todos los cantantes tienen que ser productores. no Son distintas áreas. Hay algunos productores que se autoproducen y otros que contratan al productor. Pero básicamente la tarea del productor, como decía antes, es el diseño. Muchas veces eh, el productor trabaja, en, ¿eh? te doy un ejemplo así bien concreto, en la estructura de una canción. ¿no? Tal vez la canción que escribió el artista, el cantante, está buenísima porque representa una etapa muy importante de su vida, la escribió un día a las 4 de la mañana cuando su chica lo, lo había abandonado y es muy profunda, pero dura 6 minutos y bueno es muy probable que, que no resista eh, a la atención de la audiencia una canción de 6 minutos, ¿no? O muchas veces, y el productor ahí trabaja, digamos, en, la, en lo que sea la estructura. Bueno, al cortar eso, si la mejor parte de la canción tal vez es el estribillo, no sería recomendable que esa mejor parte de la canción aparezca después de minuto y medio. Entonces Muchas veces hay cuestiones que tienen que ver desde eso, de la, de la estructura, este, hasta arreglos, cuestiones armónicas, buscar el equipo técnico de trabajo, dónde grabar, dónde mezclar. Eh, no sé, siempre hago la, la, la analogía con... O, o ejemplifico con lo que fue la vida de George Martin, el productor de los Beatles, que, que él fue, digamos, si, si bien tenía, si bien tenía este, formación musical, él fue un cerebro estratégico y, y, y de diseño de los Beatles, y aportándole desde, desde cosas que tenían que ver incluso más allá de la música en sí mismo, ¿no? que hacían los Beatles. que el primer consejo que les dio él, fue que salgan al, al ruedo con un tema, con un cover, con un tema que no sea de ellos, eh, entre otras cosas, ¿no? Y, y él trabajó siempre con el mismo ingeniero, prácticamente, ¿viste? Hermoso equipo de trabajo ahí, así que podemos decir que George Martin y Emmerich, que fue el ingeniero de, de, de todos los, los éxitos de los Beatles, fueron como dos cerebros ¿Estamos ahí?
0: Sí, te perdí un cachito, pero eh, bien, te escuché, te escuché todo. De, de todo. De toda esta parte de asesoramiento me queda una duda. Yo soy, si fuera músico, cosa que no soy, claramente, pero soy músico, empiezo a tocar, ¿en qué momento necesito un productor artístico? Eh, ¿Cuándo es el momento para, para que alguien me ayude a hacer esto? ¿Es en el momento cero? O digo, digamos, es el huevo y la gallina, ¿tengo que arrancar con un productor? ¿O puedo transformarme de a poquito en músico y en un momento dar el paso y, y decir a alguien, asesorame, mejorame?
1: mira hay una, hay una primera etapa, este, ahí están diciendo algo, sí, hablando de Jimmy, sí, es verdad, que eh, nunca tocó nada y produjo un montón de grandes artistas. Eh, un gran dato. Eh, no, en realidad hay, hay un momento, de, de, digamos, en la, en, la, en la etapa del artista en el cual va a pasar a plasmar sus canciones en una grabación. Creo, yo creo que ese es el momento en el cual deberían contra, contratar, contactar a un productor, ¿viste? Es muy llamativo que acá, por, por estas zonas del, del planeta, no estamos tan acostumbrados a eso, ¿viste? Eh, los músicos, cuando dicen, bueno, vamos a grabar, ¿qué es, lo, ¿qué es lo primero que piensan? Vamos a buscar dónde grabar, en qué estudio, cuánto nos cuesta la hora de estudio, eh, o la jornada, o, o qué instrumentos conseguimos para grabar, rara vez piensan en que el primer paso sea con, contratar a un productor, ¿no? Y si vos te ponés a mirar los grandes eh, músicos y artistas que han marcado la historia de la música en, en el mundo, de todos los tiempos, desde los Beatles hasta los Rollings, eh, Michael Jackson, no sé, Nirvana, hasta, hasta hoy, siempre el, lo primero que hicieron fue contactar a un productor. Porque es un cerebro, es, es el arquitecto de la casa que vos contactás, ¿entendés? Vos tenés dos opciones para construir tu casa cuando tenés un terreno. O llamás a un albañil para decirle vos, che, levantame cuatro paredes acá, poneme un techo a dos aguas. O podés contratar a un, a, un, a un arquitecto que agarre tu idea y la potencie, la haga más llamativa, más atractiva, más funcional. O sea, un montón de cuestiones que, que eh, calzan exactamente igual que en el ejemplo de un productor para un, para me un gustó
0: esa Me gustó esa comparación con el arquitecto, y siguiendo esa comparación, si yo tengo el sueño de tener una casa muy linda, digamos... Además del arquitecto, ¿qué más tengo que pensar? Eh, o ¿A quién más tengo que contratar? Porque entiendo que hay ingenieros también, un buen estudio de grabación, como vos dijiste. ¿Qué más un artista debe tener o debe considerar que en algún momento de su carrera va a tener que contratar o va a tener que tener al lado para que lo asesore?
1: Obviamente alguien de imagen puede ser también, ¿no? Se cortó un poco ahí tu pregunta, ¿eh? Se cortó. Vamos de, vamos de vuelta.
0: Además de un productor artístico, ¿qué más debería tener yo, si fuera una banda, o un artista, o un cantante, en, en mi carrera, no todo junto al principio por ahí, pero durante una carrera artística, eh, ¿qué más te, debería tener al lado mío para ser uno de los grandes? Una banda importante, por ejemplo, ¿con qué más trabaja una banda hoy en día?
1: Mira, eh, primero hay, hay que partir de una base importante, que es el cambio de paradigma que hubo en la historia de la música, ¿no? Eh, antes deb debías tener como contactos y tratar de llegar a un productor, eh, a un sello discográfico para que pueda desarrollar tu carrera, y ellos se, se ocupaban de hacer todo. Hoy realmente el artista no necesita agentes este, externos más que los que quiera armar en su equipo de trabajo. Para mí el equipo de trabajo ideal hoy de un artista sería algunas personas que son contratadas para tareas específicas que tienen un comienzo y un fin, como por ejemplo un productor que vos lo contratás para que te diseñe una canción o un álbum y termina su trabajo con la entrega de su material. Y después eh, hoy yo contaría pero sin lugar a dudas con un, en, en mi equipo de trabajo permanente con un community manager, con una estratega de marketing digital, con alguien que trabaje la, la imagen de la banda además del operador de sonido que te acompañe cada vez que tocas, ¿no? Para no correr la
0: la, la suerte de llegar al lugar
1: y, bueno, y que suene como, como se le ocurre al, al operador del lugar, que, que el día anterior había hecho un monólogo, no, no, había, no había hecho sonido de una banda de rock, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con eso, ¿viste? Yo creo que ha cambiado mucho el paradigma de, de, de cómo encarar la carrera del músico y de cómo armar el equipo, el equipo de trabajo ideal, ¿no? Para mí tiene que estar todo volcado más que nada a otras, a otras áreas, ¿no? Bien Claudio, y si yo te contrato a vos como asesor, por ejemplo, que fuera mi
0: asesor y yo soy el cantante, y por ejemplo, como vos dijiste, me levanto a las 4 de la mañana, agarro mi pizarra, anoto una letra, te la mando a vos, cómo, cómo sigue, digamos, cómo es ese trabajo diario con un artista eh, cuando tiene un asesoramiento de alguien como vos, por ejemplo?
1: Mira, yo lo que hago es, este, hay, hay distintas maneras de trabajar. ¿viste? depende, depende un poco también si es un artista solista si es una banda, ¿no? donde hay cuatro o cinco componentes principales. Eh, pero yo, por lo menos, la forma de trabajo que, que tengo es eh, agarro la canción en su estado más puro, digamos, desde el artista. Eh, en su estado más puro es grabada con su celu y, y, y su guitarra nada más. Eh, y, y a partir de ahí comienzo. Yo, yo tengo un equipo de gente con el cual trabajo, que son arregladores, programadores y demás, entonces, en base a lo que a, a lo que el artista busque, a ver, me estoy, me estoy comiendo un paso, ¿no?, previo. Es la charla que tengo con el artista inicial, inicialmente, ¿no? ver es, ¿cuál es el objetivo que tiene? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál es este, la identidad sonora o artística que va a tener? Eh, ¿Cuál es el presupuesto que tiene para invertir también? Porque eso es algo no menor. Bien. Este, y, y después eh, comienzo a trabajar con mi equipo de... de, de de programadores y músicos, eh, trabajando en lo que sería la primera maqueta, ¿viste? El primer boceto, digamos, de lo, de lo que podría llegar a ser la canción. Y ahí hay muchas veces que las, las canciones o sufren grandes eh, cambios, o muchas veces no son tan grandes, pero son tal vez significativos, y lo que uno trata de hacer como productor es potenciar la canción, ¿no? Entonces, una vez que ya trabajamos con, con las maquetas esas, y nos acercamos bastante a la idea final, convertimos eso en, en, en música bien grabada, por decirlo de algún modo, criollo, eh, y le entramos al estudio a grabar, directamente, ¿no? Pero básicamente sería esa mi, mi metodología de
0: Hay como una planificación inicial, digamos, de lo que queremos hacer, el, el trabajo que queremos hacer. Obviamente hoy cambió, ya no tenemos por ahí los discos que teníamos antes, no, no tenemos un CD cambiamos eso, por ahí puedes tener solamente un tema, porque también veo que muchos artistas, después te pregunto algo de esto, puntal, pero lanzan solamente un tema, y con eso ya son famosos, y las redes sociales, como dijiste, que también es un tema no menor, eh, hacen que alguien pueda llegar lejos también. Pero también lo que yo veo es que por ahí los artistas, o, o los que quieren ser artistas cantantes, eh, no saben que existe esta figura al principio, se van enterando después, entonces por ahí eligen el camino incorrecto, y por eso también está bueno esta charla con vos, para que por ahí le digas, ya, estos son los pasos. ¿Vos también pensás que tienen que, por ejemplo, cantar covers eh, al principio una banda, por ejemplo?
1: Eh, lo que pasa es que serían como objetivos distintos, ¿viste? Eh, y depende de qué, qué papel juegue el cover dentro, de, dentro del show del, del artista y dentro de su repertorio, ¿viste? Como que hay bandas de covers que son de covers, que son... Como para eso, básicamente. Después hay otra búsqueda artística que tiene que ver más con la creación de un material y un contenido propio. ¿viste? La verdad es que es, este, eso. son dos cosas distintas. El otro día estaba charlando con un artista, estábamos haciendo una mentoría personalizada, y, y de las cosas que hablábamos le decía, no, no abuses tanto de los covers, le decía, les decía ¿viste? porque eh, tus canciones están buenísimas, lo que pasa es que hay que defenderlas más. Y es, y es medio obvio que si vos, no sé, lanzás el cover de Cerati, que sabés que fue un hitazo y al más te sale bien y demás, y vas a tener bastante respuesta, ¿viste? Claro que sí, tal vez más que la de tu canción, que, que tal vez lo único que le falte sea más difusión para, para que la gente y tu público pueda internalizarla, nada más. Entonces, es como que es un poco relativo, ¿viste?
0: Me imagino que muchas de esas cosas se definen al principio en esa entrevista principal que decís vos, cuando alguien decide dar un paso con un asesor, como es tu caso, para la gente que nos está viendo y que se va uniendo. Claudio Herrera es productor artístico, se dedica a asesorar músicos, a acompañarlos eh, en toda su carrera, y con él vamos a seguir charlando un ratito más, así que si quieren dejarle alguna pregunta puntualmente sobre estos temas, eh, la vamos a ir leyendo, gracias a todos los que se van conectando. Eh, en esa entrevista inicial, Claudio, que vos eh, te sentás frente a un artista, ¿le podés decir, mirá, dedicate a otra cosa, por ejemplo, o, o todos pueden ser artistas musicales? La verdad es
1: que podría decirle tranquilamente, pero, pero no, no. yo entiendo, Mira, eh, a ver, eh, nunca me pasó algo como muy extremo, ¿viste? Pero el hecho de que, eh, de que vos le podés decir a un artista, mira, está bueno lo que haces, está malo, o, o, es, es muy subjetivo eso, la verdad es que creo que no, no, no entra, no califica, porque nadie es quien para medir el éxito que puede tener un artista aunque a uno no le guste, ¿viste? Es arte, desde ese punto de vista es como que uno tiene que defender lo que hace y siempre va a encontrar a gente que le guste y gente a la que no, digamos, ¿viste? Nunca me pasó de, de que alguien, no sé, no, no, no pegue una, ¿viste? Pero entiendo también algo muy importante eh, para destacar es que para triunfar en el mundo la música, no alcanza con cantar bien, ¿viste? Eh, me ha pasado de trabajar con artistas que se cantan todo, que son todos excelentes músicos y no pueden conectar, no hay carisma, no saben cómo llevar adelante la otra cuestión que tiene que ver con, la, con conectar con el público, con transmitir, no eso que vos tenés, y, y, sin, y bueno, y eso queda a trunco, no queda en la nada, porque un artista no, no significa únicamente cantar o tocar bien, ¿Viste? tiene que ver con muchas otras cosas, incluso te digo más, eh, más allá de esto que es totalmente subjetivo, ¿no? que es el, el carisma, la conexión con el público, la gente cuando consume un artista consume muchas más cosas que, que la voz cantada, viste eh, o la sensualidad de las caderas de la, de la chica, o las letras contestatarias y políticas del artista, hay muchas cosas a través de las cuales eh, el artista conecta con su público, ¿viste? No, no, no es solamente cantar bien, ¿viste? Eh, bien. O sea, ahí no, no, no,
0: no, no, no estaba diciendo algo también relacionado, que tampoco es tan fácil cantar un cover, y me imagino que no, digamos, porque cualquiera podría cantar, pero cantarlo bien es, es diferente, eh, entonar, la gente de los covers por ahí quiere que sean parecidos, o que sea una versión mejorada incluso del tema original, no todo el mundo obviamente puede ser artista, pero me gustó esto que vos decís, que no le podemos truncar el sueño a nadie, digamos. Con, calculo que con constancia, y hay muchos jóvenes que por ahí están empezando, con constancia, con práctica, con profesionalismo, eh, cumpliendo los pasos y la, las etapas, se puede llegar, ¿no? Sí totalmente. Sí, sí, totalmente. Ahí hay una pregunta para vos, Claudio, que dice si el audio de calidad es lo más importante.
1: No, no es lo más importante en absoluto. O sea, podés tener un buen audio y una canción que no, que no conecte, que, que no pase nada eh, o que, o que la, no esté bien interpretada. El audio es una herramienta más. Para mí el audio es, es un instrumento más, ¿viste? No, no, no puede estar mal, digamos, pero, pero es un instrumento pero, más.
0: Claudio, de, de, del tiempo que vos le dedicás, que te veo un montón de fotos, que estás con una consola, eh, me imagino cuánto tiempo le dedicas al audio y cuánto tiempo le dedicás al artista y a todo lo demás.
1: Yo, en lo particular, le dedico muy poco tiempo al audio porque tengo ingenieros con los cuales trabajo y les delego toda esa cuestión. Y yo estoy, más que nada, con la cuestión un poco más global, ¿viste? Más de, del audio en general. Yo, yo no, no invierto tiempo mío, digamos, de Claudio, en buscar el sonido del bombo y del bajo. ¿Viste? Tengo, tengo esa charla previa con mis ingenieros eh, y, y ellos ya lo buscan, ya me conocen, hay una cuestión, viste debe pasar lo mismo que pasaba con, con la dupla, salvando las distancias, no claramente, de George Martin con Emery, pero ya viste eh, vos hablás y le decís está muy filoso eh, y ya, ya sabe qué frecuencia tiene que bajar para eso, ¿no? Entonces, solamente desde ese lugar, ¿viste? yo no le dedico mucho tiempo al audio, porque, te vuelvo a repetir, tengo una, creo que es importante, Creo que es importante, pero hemos cometido el error por muchos años los músicos en creer que es lo más importante, ¿viste? Y la verdad es que no, y, y se ha comprobado durante los últimos años de álbums que han sido grabados en, en laptops en, y, han, y han triunfado en el mundo, ¿viste? Con semejantes artistas, entonces es una gran herramienta para comunicar lo que queremos comunicar, pero... No, no, o sea, no... No es lo único. Si la, uno, si la canción no está buena, claro, no, no, por más de que grabes en Abbey Road, ¿viste? No, no te vas a convertir en John Lennon, ni, ni tu tema va a ser imagen, ¿no?
0: tiene que ver con muchas otras cosas. O sea que le podemos decir a los más jóvenes que por ahí no se preocupen tanto al principio por el audio, sino por todo lo demás. Ahí hay un comentario que dice de Julie no basta con ser buen músico, necesitas estrategia, publicidad, carisma, ser buen animador, es un paquete completo y obvio
1: constancia. Completamente, pues sí. sí, sí. Sí, sí, completamente. Completamente. Tiene que ver con todo eso. Porque está lleno de gente que canta bien, ¿eh? Mi vecina canta bien y no, no desafina nunca y no podría ser un artista. ¿no?
0: ¿Y cómo hacemos desde Argentina, que es un país ya medio complicado, pero tiene buenos músicos, para llegar, para trascender, para romper fronteras? Porque. Con algunos artistas que he hablado, como que muchos tienen eh, en su cabeza un camino, por ejemplo, para ser eh, un artista global tenemos que primero pegar en Argentina, pero después pegar en Latinoamérica o en México, y de ahí haces el salto al resto del mundo. ¿Eso existe en la vida real?
1: Eh, hay mucho mito con eso, ¿viste? Eh, hay mucho mito y creo que eso se terminó de derrumbar directamente con, con lo que yo llamo la democratización de la industria musical. Eh, hoy vos podés este, o sea, podés recontrapegar, o sea, yo nunca vi un, un show de Imagine Dragons por ejemplo, en vivo ¿entendés? Eh, y yo no sé si está en México, si, si están en Estados Unidos o están en el Congo y no me interesa, o sea, lo que yo compro de ellos como artista lo puedo obtener por muchos lugares, entonces eso para mí queda totalmente atrás, ¿por qué? porque si no eh, la, a ver, yo me mudé a, a, a Buenos Aires en su momento a estudiar porque, bueno, acá tenía, digamos, como un entorno este bastante más adecuado para desarrollar eso, para desarrollar la actividad musical y demás. Pero en cierta medida no, no, hoy ha cambiado muchísimo eso. Un artista de Junín podría explotar en el mundo eh, y, y vivir siempre en Junín, tranquilamente. O sea, no, no, no alcanza. Te digo, he trabajado con muchos artistas. Eh, Mira, te doy un ejemplo Dos ejemplos tengo Tengo un artista que se lo, se, se, se lo pasa viajando No tiene como un lugar físico eh, Y vive de la música Y no es que tiene una, una, una compañía O sea, es totalmente independiente Se maneja de solo Arma sus estrategias Para poder conseguir los fondos Para poder tocar y demás Tiene un muy buen manejo de sus redes sociales A través de las cuales a él le ingresa No solamente... La, su, el contacto con su gente, sino que le ingresan también el dinero que le pagan las, las, las marcas para, para aparecer ¿no? en, su, en su ropa, en el viaje que hace, o, o en el
0: show que está haciendo a la orilla del lago,
1: o lo que sea, que tiene que ver con otras cuestiones. Y después hay bandas, como por ejemplo, se pues he trabajado con una banda del sur, de la Patagonia, que es donde yo vengo, y ellos no han estado nunca en un festival grande eh, de acá, de, de los conocidos en el país Ponele, No han girado, tal vez Por, por, por los escenarios más grandes de, de, de Buenos Aires Sin embargo, son bandas que recorren Toda la Patagonia y han, y han pasado a Chile Y han hecho no sé, más de 120, 130 shows En el año Entonces, en ese sentido También hay que desmitificar un poco Lo que es el, el éxito en la música ¿veste? El éxito no, no es Estadio y el fracaso es No salir nunca de, de tu ciudad ¿Qué sé yo? ¿Viste? Eh, en el medio de esas dos cosas, hay un montón de gente que vive de la música y vive excelentemente bien, disfrutando de su pasión y dedicándose full time a eso, ¿no?
0: Bueno, estamos para los que no saben, estamos hablando con Claudio Herrera, que es productor artístico, que es un crack, un genio, que ha hecho, bueno, por lo que yo pude ver, porque nos seguimos en redes sociales, nos vimos una sola vez en Junín, como conté al principio, eh, ha hecho eventos y tiene a grandes artistas que era asesorado. Y también tiene una escuela o va, o va a tener, ¿no? Tenés algunos cursos online, una academia eh, virtual, porque ahora también me imagino que la cuarentena también afecta al productor artístico, ¿no?
1: Termina afectando al productor artístico en el punto de que, de que su principal cliente, digamos, eh, no, no va a tener shows hasta, hasta el año que viene prácticamente, ¿no? Pero no, cosa es que lo... lo Mira, yo estoy dando los, los, las capacitaciones sobre industria musical desde el 2010 prácticamente. En los últimos años le di como mucho más, más duro, más fuerte a eso. Son capacitaciones que tienen que ver básicamente con el negocio de la música y con la industria musical. Eh, y la idea de, 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 de montarlo en un curso, digamos, en una academia específicamente eh, basada en el negocio de la música, lo venía teniendo, lo, lo tengo de hace dos años prácticamente, pero bueno, nunca hay tiempo como para poder... Este, claro. concretarlo, no eh, venía haciendo los workshops online, pero siempre así presenciales y bueno esta cuarentena eh, aproveché justamente como para darle el, el, el envión final a eso y poder este, montar lo que estimo que ahora en el mes de junio ya va a estar funcionando.
0: Eso va a funcionar directamente en tu página web, claudioroera.com o va a ser con algún En web? realidad,
1: no, en realidad va, va a funcionar en el dominio de emprenderenlamusica.com y ah. va a tener va a tener todos eh, cursos y actividades relacionadas al negocio de la música. Yo, o sea, no, no creo, hay que ver, pues no creo que haya un curso de cómo aprender a tocar piano, por ejemplo, ¿no? Eh, claro. Van a haber cursos que tengan que ver con el negocio de la música, con, este, con el, el, no sé, estrategias de marketing, con branding personal, con cómo hacer una buena transmisión este, online, con las distintas plataformas que hay, no sé, sea, tiene que ver un poco... Con, con eso, ¿no? Porque creo que es donde el artista más desnudo está en la actualidad, ¿viste? En todas esas competencias que hoy es necesario que las, las sepa desarrollar, hoy más que nunca.
0: Bueno, se nota que la tenés muy clara, Claudio, obviamente, con toda la experiencia que tenés. Eh, me imagino que eso va, va haciendo crecer y cada vez, además, puedes ver un montón de artistas de diferentes países también. Eh, me imagino que todo eso te va haciendo crecer a vos y todo eso se lo puedes transmitir a otros artistas. ¿Te llegan muchos mensajes de jóvenes que dicen, che, yo quiero ser eh, famoso, ¿cómo hago? Te mandan un tema para que vos lo escuches. ¿Cómo lo llevas eso en la
1: práctica? Me llega cada mensaje a veces que vos decís, viste, eh, es una lástima que muchas veces me pongo a contestarles, ¿eh? Y a veces ni siquiera me llegan a entender, viste. Eh, mensajes de, de gente que me dice, hola, escuchar mi música para ver si, si querés trabajar conmigo, con él, ok, y vos cuando... Conversás un poquito, están buscando a alguien que te financie el disco, como funcionaba en la industria pasada, ¿no? Eh, entonces, lo que veo es que hay mucho desconocimiento de cómo llevar adelante una, una carrera musical hoy. O sea, el músico no ha entendido que está, que la tecnología y, y las redes sociales y internet lo ha empoderado de una manera increíble. Es terrible, sí. Primero el principal. Mirá, mirá, mirá todo. todo de... el... Mirá lo que tengo acá. Pasamos <risa> de esto. <risa>
0: Al streaming donde uno puede, yo puedo ponerme a cantar ahora y estoy de alguna forma llegando a un montón de gente y compitiendo con un montón de otros artistas. Obviamente que tiene lo bueno y también tiene eso de que, de que hay un montón, de que puede llegar a un montón de gente. Pero bueno, así han salido también muchos cantantes famosos. Y por ahí un poco va el cambio que vos decís, esa democratización de la música es esto. Es la globalización, es internet, son las redes sociales
1: completamente sí sí tiene que ver pero completamente con eso y aparte con entender con entender que el artista no nunca vendió discos ni cassettes viste el artista lo que lo que vende es este, es otra cosa es una una experiencia podríamos decirlo así el artista vende una experiencia a su fan o a su oyente que puede ir en distintos envases el disco es un envase. Antes fue el vinilo y antes fue, el, bueno, el cassette o el vinilo. Y, pero además de eso, del de, de, de envase donde va este, la, la canción, el, 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 el fan compra muchas otras cosas, como te dije antes, de un artista, ¿entendés? Eh, uh -huh. No, no, o sea, es una experiencia. El, la persona, lo que compra de un artista es la experiencia. Es lo que el artista ese me genera a mí... Desde el escenario, desde una canción a través de Spotify, desde una remera que me puedo poner de él, o desde la entrevista que le hicieron y habló de política, o de los derechos humanos, o de lo que sea. Uno compra, eh, compra todo lo que el artista significa para él, ¿no? El ejemplo más claro que tenemos, eh, que, es, que es un extremo, digamos, podría ser el del Indio Solari, ¿no? La gente que va a un concierto, a un recital del Indio, no, no va a un recital solamente, no es eso. Por algo se va dos días antes y viajan, y viajan dos días para llegar, ¿no? Eh, ¿Viste? Tiene que ver con un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, cuando uno cambia el enfoque, eh, deja de quejarse de las plataformas digitales, porque no se venden discos, por ejemplo, ¿entendés? Porque en realidad no estás entendiendo que los cambios, los cambios que van surgiendo en la industria de la música tienen que ver con los cambios que, han, que van surgiendo en la sociedad y en,
0: en los hábitos de consumo de las, de las personas, ¿no? Bueno, y, y si, a un, si encontrás un joven que te pregunta cómo hago, porque son un montón de cosas, me está diciendo redes sociales, la, la, cómo me he visto, cómo canto, pero no tanto, la grabación, el productor, el ingeniero, la sala de sonido, ¿qué le no, recomienda a un joven para empezar? Porque es complicado con todo eso. Si querés empezar la música, ya vamos a decir, no, todo eso no, para mí no es. Pero me imagino que es más simple. Mira.
1: Sí, pero mirá, parecen un montón de cosas, ¿viste? Pero tal vez parecen un montón de cosas para vos, desde, desde tu posición, desde tu trabajo, desde tu lugar de, de diputado de la, de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo me pasaría a mí si, si, si tuviese que convertirme en diputado mañana. ¿verdad?
0: Hacemos un cambio por unos días, si sí. queréis, probamos.
1: Es, es tremendo, es una cosa que es demasiado, pero en realidad... El gran cambio, ¿sabes dónde, dónde es? O sea, ¿cuál es el punto de, de quiebre? Es cuando el músico dice, esto va a dejar de ser un hobby y voy a vivir profesionalmente esto, voy a dedicarme a esto. Porque es lo mismo que si vos querés eh, montar cualquier negocio. La carrera del músico, el gran problema que tenemos los músicos es que no lo vemos como una carrera más, como una profesión más, ¿entendés? O sea, viste que los ejemplos que vos dabas al principio que te comenta la gente, no, es que hay que eh, México y después Estados Unidos y después... Sí. Viste, pensás en eso y pensás que es una cuestión de suerte pues sí. y, y, y no es así en absoluto. Vos tenés que bajar eso, toda esa espuma que, que vimos en las películas o en la industria pasada y llevarla a la realidad de que vivir de la música tiene que ver exactamente igual como vivir de cualquier otra profesión. Entonces vos decís... Yo me dedico a la peluquería, soy no sé quiero poner una barbería. Es un montón de cosas que tenés que aprender, tenés que aprender a hacer los cortes, a usar la navaja, a usar este, la tijera, a usar los distintos niveles de máquinas. Además, bueno, hay que poner un, un salón, ¿y si dónde lo ponemos? Acá, ¿no? En el centro, sí, en el canal, hay, hay que llamar a, una publici, a un publicista, el contador, la municipalidad, son un montón de cosas. Que uno lleva adelante porque es algo que le apasiona y quiere vivir de eso, pero es exactamente igual, o sea, no 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 hay otra cuestión, ¿viste? Lo que pasa es que el punto es ese, como te decía Juan, bueno, el punto es cuando vos decís, bueno, me voy a dedicar a esto, entonces cambias tu percepción de eso y te comenzás a preparar y a conocer un poquito más de lo que tiene que ver con el, con el negocio, básicamente, ¿no?
0: Bien, bueno, ahí Gillo nos está diciendo, nos manda saludos desde Bahía Blanca, así que gracias por estar ahí conectados, gracias a todos, le pueden dejar alguna pregunta si quieren a Claudio eh, Herrera, que es productor artístico y bueno, se prendió con muy buena onda eh, a contestar acá y a charlar conmigo un rato para que otros jóvenes para, eh, puedan escuchar desde Junín o de cualquier lugar, esta la idea de este vivo también después dejarlo en otras plataformas para que si alguien lo quiere ver en, en el futuro lo pueda ver también y se pueda llevar un mensaje de que no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil, y que, bueno, hay que hacer ciertos pasos, hay que cumplir ciertos pasos para poder llegar por ahí a, a donde llegan los artistas famosos, a ser cantantes famosos, bueno, según también el objetivo que nos pongamos por delante es lo que vamos a tener que hacer. Claudio, eh, ¿cómo usás las redes sociales vos, y cómo las debería usar un artista, un cantante, y cuáles les recomendás para empezar también
1: eh, a volcar la música, por ejemplo? Bueno, eh, las redes sociales para mí, son todas importantes. Primero y principal, eh, consejo número uno, no tengas tu perfil en privado. Es increíble como un montón de artistas que deberían darse a conocer lo tienen en privado, ¿viste? Voy a decir, eh, es el sí, antes verdad. del ABC, la precuela. Eh, eso como primera medida. Después, eh, las redes sociales son hoy el vehículo, vos fíjate la importancia que tienen las dos redes es el vehículo que nos conecta directamente con nuestra audiencia. O sea, es sumamente importante. No, no. Ahora tengo artistas que por ahí me han comentado. sí, ahora que estamos en cuarentena le he empezado a dar un poquito más de bolilla a las redes. Para mí pasa todo por ahí, pero absolutamente todo por ahí hoy es la manera. O sea, vos calculás que en la industria pasada, vos para poder, para que la gente te conozca, para poder llegar a la audiencia, tenías que ir a la radio. No cualquiera iba a la radio, eh, claro. la radio no te daba bola. Eh, ¿viste? Porque querían estar con los artistas más consagrados, no sé, un montón de cosas que todos los músicos que estén conectados las la deben saber. Eso ya murió. O sea, yo conecto directamente con mi audiencia acá. No me interesa la radio. Este, porque además, tenés que ver dónde está tu audiencia. Entonces, ahí pasamos al punto de qué, qué, qué red social utilizar. viste
0: Bien, y yo creo que. O por ahí sí, por, totalmente. El, porque el tiempo es finito, es lo más valioso y por ahí si tenemos 10 redes sociales no hacemos nada bueno ninguna. Entonces ahí donde va la pregunta, ¿cuál elegimos? Y también las plataformas para subir la música, YouTube, Spotify, no sé, SoundCloud, el que sea, ¿cuál elegimos primero porque tenemos poco tiempo, por ejemplo?
1: Mira, vos tenés que ir a, a donde esté tu, el target de tu, de tu audiencia, definitivamente, y apuntar ahí. Para mí hay que estar en todas. Eh, como se pueda Pero a con, a darle grosso a, a, a donde esté tu, tu, tu audiencia Si vos haces música melódica De 40 años para arriba Sabés que en TikTok no va a estar tu audiencia Probablemente, ¿no? Eh, por ahora Entonces, Por ahora, claro, por ahora Yo tengo más de 40 y ando haciendo cosas extrañas en TikTok también. ¿no? Estás en TikTok porque
0: no, en no, ahí el... no te sigo Te voy a seguir entonces Ahí no te vi Bueno <risa>
1: Entonces, bueno, eso. Y después, plataformas, eh, 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 digamos, de, de, de streaming o de descarga, hay que estar en todas, hoy puedes estar en todas, pero yo quiero que, la, que los, los músicos tengan presente esto, que hagan mucho foco en YouTube, ¿viste? Porque es como que van todos detrás de la plataforma medio de moda, que hoy es Spotify, y está bien estar ahí, ¿viste? Pero uh -huh. han dejado de lado YouTube, y YouTube hoy sigue siendo el lugar donde más música se escucha, y además, eh, Google te ofrece un montón de herramientas de marketing digital y de datos, ¿no? Que los datos son todo hoy, que no te los ofrecen otras plataformas como Spotify, por ejemplo, ¿no? Digo, datos en el sentido de que vos armas una estrategia, subiste tu videoclip hoy y vos podés medir eh, cuántas personas le dieron clic y lo vieron hasta el final o lo cortaron a la mitad o lo que sea y hacer remarketing para que tu segundo videoclip le llegue a esos mismos que lo vieron completo. Hay un montón de cosas que, te ofrece YouTube hoy y además, cuando lo monetizas paga, paga bastante bien y te pueden pagar hasta por Western Union, vas acá y te retirás pesos, ¿viste? Creo que es bastante interesante.
0: Muy bien, me imagino que todo esto estará en la academia virtual y enseñarás ahí también. <risa> A aplicar todo esto, porque debe haber muchos secretos por aprender en cada una de las plataformas. Calculo también para que sí, relar,
1: largas mis mi respuestas, ¿no? Pasa que me, me embalo,
0: ¿viste? No, pero es lo que la gente quiere escuchar, así que está bien, no, obviamente a mí no me van a querer escuchar, sino que vos largues los secretos que tenés, algunos, para que los jóvenes, sobre todo que a quien me interesa que te llegue tu mensaje, puedan llevarse algunas herramientas también, para después de esta entrevista poder empezar a googlear, a tocar, a aprender, a subir a ver eh, cuáles son esas plataformas, para qué sirven, y bueno, cómo subir la música, también como dijiste, generar ingresos, por qué no, en alguna de ellas, eh, ir mejorando, porque en una se sube video, en otra se sube solamente el audio, en otras hay, habrá que trabajar de, de diferente forma también el tipo de audio a subir, bueno, hay un montón de, de detalles que también está bueno aprender, muchas herramientas están gratis para aprender, pero para otras existen también los cursos como los que vos das, en estos 15 años, y te cambio ahí un poco de tema, porque hay una pregunta relacionada también, de carrera, eh, más o menos, eh, ¿tenés algún momento así como decís, wow, este momento me lo quiero guardar para siempre? Sé que ganaste algunos premios también. Porque, eh, bueno, ¿cuál es ese, ese momento? En el Luna Park también creo que estuviste en algún momento. Eh, ¿Cuál te llevarías, digamos, cuál quieres guardar? Y decís, este es mi
1: momento. Qué pregunta, che, la verdad es que es una bueno, pregunta no muy razón. difícil <risa> es una pregunta muy difícil y hay muchos momentos ¿ves? no sé mirá, yo eh, si bien eh, para, para mí el a ver, hay muchos momentos creo que el momento eh, más lindo es cuando cuando en mi caso como productor es cuando el, el cuando salió todo como lo habías imaginado, cuando el artista quedó contento con lo que querías hacer o cuando el show salió como, como, de como debería salir. Pero si vos me preguntás hoy, eh, hoy te diría que es cuando estoy eh, trabajando con las asesorías, ¿viste? Eh, y justamente ayer estaba terminando de escribir una, un plan de acción para un artista que estoy asesorando, y al final le, le terminé escribiendo con un montón de frases que tenían que ver, viste no, no era tanto tan técnico, sino que tenían que ver con algo que salía de adentro mío, que era, eh, te deseo todo lo mejor, tenés todo para poder hacerlo. Es, eso, ha, digamos, ha, ha cambiado un poco en mí eso. ¿viste? Te diría que, que lo, lo, lo más importante hoy es, son esos momentos, viste no, bueno. eh, para mí, de poder, de poder compartir y poder ayudar bueno, si sí, te
0: convertís también en un motivador y me imagino que por ahí también en un amigo de los artistas porque los acompañas en los momentos importantes de ellos también y vos estás ahí y cuando le va bien me imagino que también te va bien a vos y por, el, por lo tanto se festeja, así que eso obviamente que es importante. Bueno Claudio, eh, no te quiero robar más tiempo, te quiero agradecer porque estuviste eh, desde el primer minuto que te escribí eh, con el ok para poder hacer esta charla. Nos llevamos un montón de, de información, que para mí obviamente es todo nuevo, pero que bueno, para los por ahí, los cantantes, los artistas, los músicos, eh, es un poco más familiar, pero seguramente dejaste alguna de las cosas, alguna de las respuestas que querían tener. Así que te agradezco de vuelta, y bueno, vamos a ponerle fin a esta charla, y ojalá que en el futuro podamos hacer otra para volver a vernos, porque... Que no sea cada ocho años, no sé cuántos años pasaron, si ocho años, que sea un poco más cercano por lo menos. ¿eh? Me alegro verte bien, eh, bueno, un gusto, y ya te considero un amigo a la distancia.
1: Igualmente, Juan, para mí un placer, y que se repita nuevamente, y que se repita el asado, por favor.
0: Cómo no, <risa> bueno, vamos, vamos por eso entonces. Bueno, gracias, y gracias a todos los que estuvieron conectados. Eh, Gracias. todo, ustedes, lo voy a subir igual, a pesar de este vivo, lo voy a subir después a otras plataformas también, aprovechando esto que, que hablamos, para que lo puedan ver los que no estuvieron hoy. Gracias Claudio, un abrazo.